0: Halo, selamat datang kembali di podcast Hiduplah Indonesia Maya edisi tengah pekan. Ya, yeah. <laughs> um, Hiduplah Indonesia Maya adalah podcast yang gue buat awalnya seminggu sekali, sekarang lagi coba disiplinkan dua minggu sekali. Eh, dua minggu sekali, dua kali seminggu maksudnya. Jadi ada edisi tengah pekan dan edisi uh, akhir pekan. Gue tuh susah untuk nentuin hari spesifiknya. karena kalau um, gue rilis podcastnya di anchor.fm gitu ya uh, dia kan langsung otomatis kesebar di spotify tapi gue perhatiin um, penyebarannya di spotify itu nggak langsung jadi nggak langsung ketika gue rilis semua orang bisa dengerin di spotify kayak nyebar pelan-pelan gitu jadi ada yang udah dengerin dari hari Rabu misalnya ada yang baru dengerin di hari Kamis sama kayak misalkan gue rilis dari hari Sabtu ada yang baru bisa nemu di spotify mereka hari Minggu gue juga kurang tahu kenapa tetapi Uh, itulah kenapa gue bilang Akhir pekan sama tengah pekan Nah ini edisi tengah pekan Dan hari ini gue pengen uh, Berbagi pengalaman gue tentang uh, Dalam karir gue Gue itu sering banget diminta untuk Menghibur orang di tengah tragedi Jadi dulu itu kan gue ini ya um, Apa namanya uh, Nya radio hmm, Terus uh, punya radio di tahun 2001 sampai dengan 2011 mungkin 2001 sampai tahun 2011 ya penuh lebihnya seperti itu jadi um, dari satu dekade itu 10 tahun gue siaran sebenarnya kayaknya 10 tahun lebih itu gue um, uh, sudah melewati banyak sekali masa-masa dimana Um, tragedi melanda kita um, dan gue ada posisi di mana gue harus siaran saat itu. Jadi kan gue siaran siaran pagi ya. Gue siaran di Hardrock FM tahun 2001 sampai 2005. Gue siaran di Hardrock FM Bandung tahun 2005 sampai 2010 apa 2009 ya. Gue lupa kayaknya 2010 mungkin. Itu gue siaran di Hardrock FM Jakarta. Waktu di, di Bandung partner gue tike Priyat Kusuma terus sempet Partneran sama Iwet Ramadan Terus sempat bertiga Tike gue sama uh, Iwet Terus ganti-ganti gitu deh Terus di Jakarta Gue sempat siaran uh, Barengan sama uh, Steny Agustaf Nah dalam pekerjaan gue sebagai penyiar pagi Atau morning show Program gue namanya Good Morning Hard Workers, Itu tuh tugas utamanya kami tuh Bikin orang Moodnya enak untuk berangkat kerja Karena gue prime time pagi kan, jam 6 sampai jam 10 pagi itu adalah jam-jam orang lagi di jalan. Baik itu kendaraan pribadi atau di komuter, um, orang pada dengerin radio, dan sambil mereka berperjalanan menuju kantor, tugas kita tuh bikin semangat. Jadi lagu-lagunya tuh kalau di radio gue ya, lagu-lagunya tuh gak bisa lagu-lagu yang um, slow gitu. Harus minimal middle gitu, jadi... Lagunya tuh banyak yang upbeat, semangat gitu. Terus lagu pertama harus yang lagu paling menghentak gitu deh. Terus makanya penyiar pagi tuh selalu yang personalitinya uh, apa uh, gede gitu. Jadi yang bisa bikin seru, bisa bikin ketawa, banyak bercanda. Um, uh, gua ingat waktu zamannya gua siaran di Bandung, tiket tuh yang dan Iwa itu tuh tipe yang ketawanya. <laughs> Jadi, kayak yang tololnya gue, yang ketawanya mereka, gitu. Kayak kalau di uh, Good Morning Hard Rekir Show Jakarta, yang banyak bercananya Staini, yang banyak ketawanya gue, gue tuh gampang sekali ketawa. Tapi secara umum sih, penyerap penyiar pagi rata-rata gampang ketawa lah. Karena tawa itu nular kan, katanya kan. Um, dan itu pekerjaan yang menyenangkan sekali, bikin orang semangat di pagi hari. Banyak yang masih... Ngikutin gue, walaupun gue udah siaran, tapi ngikutin gue di sosmed gitu Pendengar-pendengar gue dari zaman di Bandung bahkan, atau pendengar-pendengar di Jakarta Gue selalu, dalam kesempatan ini, gue selalu menyapa salah satu pendengar pertama gue dalam karir gue um, Dulu di Bandung, gue kenalnya dengan nama Gembel Zaman-zaman, request tuh masih pakai fax Gue siaran sama Tike, selalu tiap pagi ada yang request pakai fax Menyebut dirinya Gembel Sekarang di Twitter namanya Snides Masih gue ikutin sampai sekarang coba bayangin Hubungan gue sama pendengar gue tuh <laughs> Apa namanya Dari tahun 2001 loh sampai sekarang Masih masih ya uh, Bukan dibilang berteman Gue ketemu juga nggak pernah sebenarnya Tapi masih dalam jangkauan lah gitu um, Dan uh, Sampai dengan hari ini Ternyata gue masih ada di bidang karir Dimana gue masih penghibur orang Nah Waktu gue siaran itu gue inget yang sebenarnya ada banyak kan kejadian-kejadian besar yang uh, entah menerpa Indonesia atau menerpa dunia dan ngasih dampak pada dunia. Uh, tapi ada dua kejadian yang gue tak gue inget persis susah sekali untuk menghibur masyarakat atau diminta untuk bikin orang semangat ya. Bahkan susah sekali untuk bercanda dalam situasi uh, yang saat itu terjadi. gue bil contoh, nanti kan gue cerita bahwa, gue tuh siaran dari tahun 2001, um, dan gue, <laughs> itu inget banget, gue mesti siaran, ketika 9-11 terjadi, inget gak lo, uh, apa namanya, The Twin Tower, yang dihajar sama, apa namanya, uh, pesawat, itu kan tragedi yang luar biasa ya, maksud gue, nggak ada Ada nggak ya? nggak ada nggak ada yang nggak tahu bahwa itu kejadian Dan nggak ada yang nggak terdampak Sama kejadian itu Itu kan tanggal 11 September 2001 Itu berarti gue masih siaran awal Masih di awal-awal banget Terus um, Gue inget Pagi-pagi Itu kan kalau misalnya kita siaran ya Kan TV selalu nyala tuh, Jadi kita selalu mantau Pagi-pagi itu tragedi yang kita lihat tuh ya Allah sedihnya bukan main gitu, saya gambaran pesawat nabrak itu kan berulang-ulang tuh berulang-ulang um, apa namanya di di ber, bersirkulasi di internet bersirkulasi di berita terutama um, 2001 tuh gue sosmed apa ya kayaknya gue nggak terlalu main sosmed deh kayaknya gue soalnya main Twitter tuh 2008 kalau gue nggak salah. Iya 2008. Jadi apa? Mungkin Facebook, Friendster nggak tahu juga. Gue nggak gua ingat. Tapi tahun 2001 itu gue tahu kita masih banyak nonton TV dan di TV tuh, uh, tragis banget gitu. Itu kan lu bisa lu bisa ngelihat tuh bukan cuman klip-klip apa namanya pesawatnya nabrak. Lu bisa ngelihat tuh kapanikan orang-orang, terus orang-orang keluar dari apa debu dan asap yang gedung roboh, terus mukanya para putih semua. Wah tuh. horor lah maksudnya pemandangan yang horor gitu dan semua orang shock kan maksud gue ini mah serangan terbuka gitu kan ini benar-benar diserang pesawat dibajak dihajar ke gedung yang sangat ikonik terus uh, itu kalau gue nggak salah kejadiannya pagi di sana berarti kejadiannya malam di Indonesia terus besoknya beritanya naik ya yeah. ya yeah, kalau gue nggak salah nah terus lu bayangin kan uh, gue mesti siaran siaran gue tuh tujuannya tuh menghibur masyarakat tapi situasinya lagi kayak gini dan gue anak baru gitu gue baru siaran orang gue training 2000 mulai siaran Januari 2001 terus um, gue nggak tahu apa yang mesti gue lakukan dalam kondisi seperti itu uh, walaupun kejadiannya di Amerika Serikat tapi horornya tuh nyampe sini gitu bingungnya apa yang terjadi kenapa berapa banyak orang yang meninggal kan pada akhirnya Um, hampir 3.000 orang 2.000 berapa gitu 2.000 berapa orang meninggal terus um, siapa aja namanya udah keluar terus ada 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 kebingungan apakah ada orang Indonesia di situ wah tuh itu horor banget dan pada saat itu gue nggak tahu apa yang musik gue lakukan um, akhirnya kami jadi lebih banyak ngasih kabar ngasih update ngasih berita tentang apa yang terjadi dan uh, apa kabar terbaru dari apa yang terjadi di Uh, New York City Amerika Serikat um, itu kejadian pertama tuh gue inget banget Terus kejadian kedua tuh Tsunami Aceh coba gue cek ya coba gua cek. Tsunami Aceh Tsunami Aceh itu uh, 2004 eh bener gak? Tsunami Aceh Tsunami Aceh tahun eh, iya bener 26 Desember 2004 gue berarti masih siaran di Bandung bener sama juga nih Um, coba pagi kejadiannya iya bener uh, jadi ada gempa bumi samudra Hindia uh, terjadi 858 terus tsunami iya bener menyebabkan tsunami tingginya mencapai 30 meter dan yang meninggal saat itu 230 ribu sampai dengan 280 ribu jiwa di 14 negara Indonesia adalah dampak, negara yang dampaknya paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand. Gila, gue inget banget itu. Gue nggak gua inget persis detailnya, tapi gue inget mesti siaran di masa-masa itu. Jadi yang kejadian 2001 itu, yang nine eleven itu, itu tuh kesulitan untuk siaran itu bukan cuma pada hari itu, tapi besoknya juga kayaknya selama seminggu tuh gue bingung mesti gimana siaran. Karena um, tugasnya adalah bikin orang ketawa. Tugasnya lebih hibur. Gimana coba pada saat itu ya gue bingung gitu. Gue mesti bersikap seperti apa? Gue bercanda nanti disanggap nggak nggak uh, dianggap buta terhadap apa yang terjadi. Terus uh, gue nggak bikin mereka semangat. Gue nggak ngerjain tugas gue karena mereka mesti kerja. Terus um, lebih rumit lagi yang di uh, apa namanya tsunami di Aceh. Um, Sorry bukan cuman Aceh ya di Indonesia lebih tepatnya ya. Karena kan banyak yang terdampak juga... Kalau gak salah ada tsunami... E, Mentawai itu kapan tuh? Coba gue cek ya... Tsunami... Sama gak ya? Tsunami Mentawai... Tsunami Mentawai... Tahun 2010... Tuh... Iya bener... Itu juga tuh gue ngerasain tuh... Ah gila lah... E, jadi 2004 gue mesti siaran dengan... Tugas gue bikin orang ketawa dan menghibur... Bikin orang moodnya enak... Di saat ada... Uh, tsunami Aceh ya kan Tsunami yang menghajar tahun 2004 um, Dimana Indonesia itu kehajar Gila-gilaan dan seperti yang lo ingat Itu kan beritanya kan berbulan bulan tuh Soal apa namanya tsunami itu Karena um, selama Waktu yang cukup lama Masih dilakukan pembersihan Masih ditemukan jenazah Terus kan bantuan dari luar negeri pada datang Terus wah oh, kabarnya banyak banget lah Terus udah gitu tahun 2010 juga gue musih siaran Di saat um, tsunami Mentawai Um, apa namanya uh, menghajar terus sama gue juga musik itu kan tragedi gila-gilaan itu coba gue coba cek ya uh, waktu itu um, ini dia 2010 gempa berkekuatan 7,2 skala richter uh, menggonggangan kepulauan Mentawai terus uh, 311 korban tewas 426 korban meninggal dunia eh hilang sorry 311 korban ditemukan tewas 426 hilang ini juga ini juga tragedi karena apa ya mengenaskan gitu apa yang terjadi dan tahun 2010 gue masih siaran gak ya kayaknya masih siaran tapi mungkin siaran gue siaran malam tuh yang provokatif proaktif malam mungkin ya tapi yang gue coba untuk sampaikan adalah dalam karir gue gue tuh udah berkali-kali diminta untuk menghibur orang, membuat orang ketawa, di saat kita lagi e, berduka, atau kita lagi di tengah-tengah tragedi. Jadi, ketika hari ini sebuah e, pandemi datang, dan memberi dampak yang luar biasa, mungkin nggak bisa disamain sama 9-11, nggak bisa disamain sama tsunami Aceh, nggak bisa disamain sama tsunami Mentawai, Tapi ini wujud yang berbeda dari sebuah tragedi ya. Karena kasarnya ya, duh gue moga-moga nggak salah. Orang nggak salah nangkep. Moga-moga gue dilindungi juga sama orang-orang yang mengerti apa yang gue maksud ya. <laughs> dilindungi ketika diperdebatkan di sosial media ketika omongan gue kesebar. Maksud gue tuh gini, memang mematikan dua-duanya gitu. Cuman yang terjadi di 9-11 dan terjadi di tsunami Aceh dan Mentawai, mematikannya tuh seketika, Um, pandemi yang terjadi ini uh, dalam tanda kutip mematikannya itu merayap gitu. Um, pertama ada yang uh, apa namanya meninggal dunia karena penyakitnya, tapi merayap juga uh, kemungkinan orang kehilangan nyawa karena ekonomi situasi ekonomi. Uh, gua nggak tahu lu udah lihat beritanya atau belum, dan gue juga sejujurnya tidak ngelihat secara detail beritanya, tapi ada ada kabar ada apa uh, sih ya, ada orang gitu ya meninggal setelah dua hari nggak makan gitu karena nggak bisa kerja. Gue juga nggak tahu detailnya, tapi terlepas dari kejadian itu ya kita bisa berasumsi ada banyak orang yang nggak bisa kerja pada saat ini. Um, dan tanda tanya besar yang yang meliputi bangsa ini dan juga bangsa di dunia memberi kecemasan, memberi ketakutan. Jadi kayak kayak nonton film ini nih kayak nonton film slasher gitu, creeper gitu. Jadi kayak kita tahu ada yang lagi mengendap-endap tapi kita nggak tahu nih mau datang dari mana gitu. Terus kayak kayak film jump scare gitu. Kita dengar musiknya udah mulai naik, terus kita ngelihat karakter udah mulai panik, kita tahu ada sesuatu yang akan terjadi cuman kita sedang selalu- menggeraban ini. Dari mana nih, apa yang terjadi, apa yang apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu kan itu kan yang terasa sekarang gitu. Jadi mencekam kejadian yang ada di sini dan mungkin secara kasat mata nggak terlalu kelihatan. Atau mungkin kelihat, gue juga ngerti. Tapi ya, um, dalam situasi seperti ini, tidak seperti biasanya dulu di mana gue bingung gue mesti ngapain, hari ini persis, gue tahu apa yang gue mesti lakukan. Gue tahu, gue harus tetap menghibur, dan harus tetap membuat orang ketawa. Karena itu yang dibutuhkan, ternyata, dari pengalaman gue. Gue tahu, akan terdengar aneh. Dan gue nggak mencoba untuk bilang bahwa, membuat orang ketawa adalah sesuatu yang terpenting, tidak um, gue bahkan merasa yang paling pertama adalah kesehatan yang kedua adalah ekonomi yang ketiga adalah hiburan cuman masalahnya untuk sebagian orang hiburan akan terasa kayak uh, bukan kebutuhan primer tapi di sisi lain apalagi di masa sekarang ya dimana kesehatan mental jadi sesuatu yang lebih lekat sama kita dibanding misalnya 10 tahun yang lalu ya 10 tahun yang lalu nggak ada yang ngomongin soal depresi terbuka ya nggak ada yang ngomongin soal stres secara terbuka nggak ada yang ngomongin soal kesehatan mental kesehatan jiwa secara terbuka sepuluh tahun yang lalu sekarang kesehatan jiwa kesehatan mental depresi stres terus pembicaraan soal bunuh diri atau self-inflicting pain itu itu jadi pembicaraan yang udah mulai terbuka walaupun belum seterbuka di banyak negara tapi itu udah jadi bagian dari dialog kita nah karena itu gue bisa memaklumi ketika hiburan itu terasa, walaupun mungkin secara fakta tidak, tapi terasa seperti sebuah kebutuhan primer. Gue paham itu. Dan dengan itu, dengan senang hati, gue menjalankan peran gue sebagai penghibur, sebagai entertainer, sebagai pelawak. Dan gue tahu, di masa-masa seperti ini, orang dibutuhkan untuk ketawa. Dan sebenarnya yang paling penting itu bukan ketawanya, tapi suasana, kit, suasana mental dan suasana... Uh, hati kita setelah kita ketawa. Bayangin, um, bayangin lu nonton Lila deh, ya Lila aja Lila show ya, yang yang merupakan produk paling sederhana yang gue lakukan untuk menghibur orang. Um, coba lu lihat Lila sebagai sebuah produk. Lila itu kan um, konsep besarnya adalah gue ngajak orang untuk bikin gue tawa, oke? Okay. Dan di situ kesannya yang dihibur tuh gue, dan memang gue butuh hiburan, nggak mungkin gue nggak butuh hiburan kan? Dan kebetulan gue juga sebenarnya gampang ketawa dan apa gue tuh ketawa tuh dengan hal-hal yang random. Hmm, jadi gue nyebutnya uh, range <laughs> uh, range gue ya jangkauan gue terhadap humor tuh luas sekali. Jadi gue bisa ketawa terhadap jokes yang kompleks gitu misalnya. Um, tapi gue juga bisa ketawa sama jokes yang um, mudah sekali dicerna gitu. Uh, jadi, jadi gua inti gua gampang dibikin ketawa dan karena itu Lila hadir. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya. Orang yang ikutan Lila yang e, sebenarnya ditujukan untuk menghibur gua sebenarnya mencari hiburan juga dari kegiatan yang dia lakukan. Dia mencoba untuk online terus dia dalam rangka dia lagi minta dipanggil terus dia ngelihat komentar orang-orang terus komentar orang-orang lucu terus dia ketawa juga terus dia ngelihat peserta yang masuk sebelum dia terus dia ketawa juga atau mungkin dia jadi lebih pede karena dia ngerasa hal yang kayak gitu doang mau gue bisa atau mungkin dia dia ngelihat gue ketawa ngetawain joke yang menurut dia nggak lucu terus dia ngerasa ah gue punya harapan gitu kan tapi bukan cuma itu ketika dia nyambung sama gue dan lu bisa nilai ini ketika di live show orang-orang yang nyambung sama gue itu seneng juga Untuk nyambung saja, dan um, kalau nggak dilila ya, di mana lu bisa ngelihat gue gitu ya warga tembok putih <laughs> off white, warga tembok off white bisa berdialog dengan santai dengan, <laughs> dengan warga tembok dengan warga tembok hijau, terus gitu ntar ada yang bilang warga tembok triplex, ya gak? ada warga tembok tembok anjaman, ada warga tembok E, masih bekas semen ada warga tembok retak dikasih lihat retakannya kayak apa ada warga tembok apa namanya jendul-jendul tau nggak lo kayak jadi kayak lembab gitu jadi catnya tuh kayak muncul-muncul gitu di mana lagi lu bisa ngelihat interaksi itu terjadi dan ketika kita nyambung gue mau nyela tembok dia dia juga nggak apa ya nih bang tembok gue aja emang hidup gue susah Terus tau Waktu itu ada satu orang Yang dia nggak bermaksud untuk um, Apa namanya Nge joke sebenernya Dia gak bermaksud untuk bercanda Tapi gue ketawa Gara-gara Dia bikin joke Tentang kesendirian Terus gue nanya Lu lagi sama siapa? Lagi sendiri bang Terus gue ketawa karena Terus dia ketawa juga Karena dia Iya gitu gitulah Emang lagi dalam kesendirian gitu Jadi Mungkin Semacam terapi Yang terjadi di Lila Show um, Gue bisa Dan Untuk yang nonton Lila Show ya, Lu tahu bahwa Ehm um, Yang nyambung sama gue, itu kalau dari lokasi, dari Aceh sampai Papua. Papua banyak tuh kalau lo perhatiin. Uh, hampir setiap episode tuh ada yang masuk tuh. Uh, gue pernah dari Jayapura, Timika, Merauke, banyak tuh. Walaupun internet kacau ya di situ ya. <laughs> Mohon maaf nih warga Papua, nanti kita perjuangkan sama-sama nih. Ada dari Aceh juga. Terus banyaklah dari kota-kota yang kalau mungkin, mungkin bukan karena lila, gue kecil kemungkinan bisa berkomunikasi sama orang daerah situ. Itu dari sisi lokasi, dari sisi usia. Uh, gue pernah sama bapak-bapak yang udah jelas sekali dia tampak jauh lebih tua daripada gue ya. Dan ada anak-anak umur 13 tahun, ada anak-anak umur 12 tahun, dari usia jangkauannya luas dari lokasi jangkauannya luas dari ekonomi jangkauannya luas jangan salah bukan cuma warga tembok hijau doang nih yang ngobrol sama gue ada juga orang Indonesia yang kerjanya di Australia yang kerjanya di Jepang hmm, ada yang dapat apartemen dari perusahaannya jadi um, terlepas dari yang gue sadari ketika gue bikin ini pertama kali belakangan gue sadar bahwa ternyata lila show tanpa gue sangka dan tanpa gue duga jadi cara dimana kita bisa sama-sama bahagia bisa jadi lebih dari stand up gue bahkan dia menjangkau orang yang sangat banyak lila show tuh per malam tuh gue perhatiin bisa sekarang ya ada di 4.000 4.000, 5.000 4.000, 5.000 situ aja Kayaknya waktu awal-awal kan sempet 8.000 tuh dan itu kalau dipikir-pikir itu tangkap penonton gue di JCC jadi bayangin kayak tiap malam gue bikin show kayak di JCC bayangin coba Jakarta Convention Center kan 5.000 orang bedanya kan yang di 5.000 orang itu kan bayar ya bayangin gue tiap malam bikin show bikin pertunjukan dengan level penonton seperti JCC setiap malam gila men 4.500 dan 5.000 itu banyak loh setiap malam gue bikin kayak gitu nonstop. kecuali kalau misalnya ada after uh, afterlife ya digeser naik ke atas jam setengah 10 tapi maksud gue Uh, gue gak nyangka aja dan pakai seperti itu Dan itu akan terus gue lakukan Dan mengingat pak, kalau di Jakarta ya Si Mas Anies kan baru bikin pengumuman bahwa PSBB diperpanjang sampai dengan 22 Mei Itu satu hari sebelum Ramadan, satu dua hari sebelum Ramadan Berarti Ramadan gue akan jalan terus uh, Dan mungkin Ramadan akan jadi lebih penting lagi nih perannya Lila Show Tapi di luar itu, gue tahu peran gue sekarang Adalah untuk terus menghibur lo Karena um, tadi gue menyampaikan ke bagian ini tapi ke potong soal cerita lila karena setelah ketawa yang yang dicari-cari ya dan diharapkan sama gue sebenarnya adalah mental state yang lebih baik kenapa kondisi mental yang lebih baik karena ketika lu punya kondisi mental yang lebih baik lu cenderung lebih baik dalam mengambil keputusan dalam berpikir dalam menganalisa dalam mengambil keputusan ketimbang kalau lu berpikir, menganalisa dan mengambil keputusan dalam kondisi takut atau dalam kondisi stres. Beda keputusan yang diambil atas ketakutan sama keputusan yang diambil atas harapan itu beda. Sama-sama bukan berdasarkan fakta, <laughs> paham kan? Jadi kan ada, kan ada, ada orang optimis, ada orang pesimis, ada orang realistis gitu. Um, keputusan yang kita ambil dalam kondisi pesimis pasti beda dengan keputusan yang kita ambil dalam kondisi optimis dan dua-duanya itu itu bukan kondisi realistis gitu nah dalam situasi seperti ini hmm, penting untuk kita um, memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak berdasarkan ketakutan sebenarnya uh, dan wala- walaupun mungkin orang yang mengambil keputusan berdasarkan ketakutan cenderung ngambil posisi yang lebih aman ya dan mungkin akan jadi lebih apa istilahnya itu akan jadi lebih um, selamat mungkin di satu sisi tapi gue mau nga, menyampaikan sesuatu yang gue baca kalau gue nggak salah ya tolong dikoreksi nih untuk yang dengerin gue um, bisa lewat Twitter atau lewat Instagram kasih gue kalau gue gak salah dari buku Good to Great jadi Jim Collins tuh pernah wawancara orang kayaknya Good to Great deh kayaknya Good to Great wawancara si Jim Collins pernah wawancara orang dia wawancara orang yang pernah ditawan gue lupa nih Vietnam apa di perang perang Vietnam apa di per, perang Korea atau apa-apa tentara Amerika yang di eh, apa namanya di, ditawan ditangkap, terus disandera selama begitu lama nah teman-temannya tuh ada yang meninggal banyak yang meninggal tapi ada yang tidak ada yang tidak meninggal gitu ada yang Um, uh, selamat dan bertahan melewati siksaan, penjara, terus ketidakjelasan. Uh, orang kan ketika ditawan nih, ini kita anggap aja dia ditangkap di Vietnam. Ketika ditangkap di Vietnam, dia ini nggak tahu nih yang terjadi di luar. Dia nggak tahu nih tanggal berapa. Dia nggak tahu persisnya ini jam berapa. Dia cuma bisa ngeraba. Dia nggak tahu apakah dia akan mati atau enggak. Dia nggak tahu nih. Jadi. Um, dia tuh penuh dengan ketidaktahuan juga Terus satu orang Ini selamat dan akhirnya bisa sampai pulang Terus ditanya sama Jim Collins Gue pengen tahu deh Orang macam apa ya Yang bisa selamat dalam kondisi seperti itu Terus dia bilang um, Teman-teman gue yang pesimis udah mati duluan uh, Karena mereka kehilangan harapan Jadi dia menyerah Terus depresi, terus dia stres Terus karena dia Istilahnya kehilangan pijar dalam hatinya Apinya meredup ya Pijarnya meredup dalam hatinya Lalu dia uh, ini Menyerah Melepaskan Jadi kondisi fisiknya lama-lama turun, 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 turun Terus dia tewas duluan Terus kata dia Yang setelah itu mati, mati Istilahnya ini banget ya Yang setelah itu tidak survive kata dia Itu adalah yang terlalu optimis Yang tenang Besok kita akan selamat besok kita akan selamat itu itu juga bahaya karena jatuhnya dia patah hati jadi setiap besok kita akan selamat ternyata besok enggak oh satu minggu kita akan selamat satu minggu enggak oh bulan depan kita akan selamat bulan depan enggak akhirnya patah hati juga jadi karena dia naro ekspektasi tinggi terus patah hati patah, hati, patah hatinya itu um, membuat dia jatuh parah akhirnya dia sedih depresi kelar juga Jadi dia bilang, dia selamat karena dia mungkin level-headed gitu Jadi dia pesimis enggak, optimis juga enggak Dia membaca situasi dengan realistis gitu Nah, mengingat itu ya Itu kan kalau kita tarik dengan kondisi sekarang Maka kan penting ya untuk kita level-headed gitu Jadi kita tidak mengambil keputusan berdasarkan ketakutan um, Tapi juga kita nggak mengambil keputusan buta gitu Kita mengukur, kita menganalisa kita uh, berpikir, menganalisa dan mengambil keputusan berdasarkan uh, analisa yang dan pikiran yang kita lakukan dalam kondisi yang lebih tenang gitu, level headed gitu. Nah untuk bisa kayak gitu, maka mental state-nya mesti kuat. Um, dan itulah harapan yang gua harapkan datang dari komedi. Itu 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 yang gua harapkan. Gua harapkan kita semua. Um, bisa menemukan cara untuk ketawa bisa menemukan cara untuk tersenyum bisa menemukan cara untuk sehat kembali secara mental karena dengan itu kita bisa uh, ada dalam kondisi yang oke okay, dan bisa ngambil keputusan berdasarkan pemikiran dan analisa yang tidak didasari ketakutan tapi uh, harapan gitu jadi kita ke kedepannya nggak mencoba untuk ultra optimistis juga ya level headed lah objektif gitu mencoba untuk melihat keadaan dan kadang-kadang ya percaya menurut percaya, percaya sama gue kadang-kadang itu ketawa dan bahagia itu mesti diperjuangkan lu mesti berjuang untuk bisa ketawa dan bahagia nah, seperti yang gue lakukan sekarang gue juga punya cara-cara gue sendiri gue memperjuangkan supaya gue bisa ketawa dan gue bisa bahagia karena itu itu penting buat gue udah, segini aja dulu untuk sekarang kan kapan-kapan gue lanjutin lagi deh ya, soal apa membuat bahagia gitu Tapi uh, pesan dari Gua, di podcast hidup Pelayanan semaya, gue menghibur lu Dalam banyak cara, Youtube gue ada, Spotify Gue ada, musik, musik ataupun podcast um, Instagram gue juga, gue berusaha untuk melucui uh, Jaga kesehatan mental lu, Perjuangkan diri lu untuk bahagia, perjuangkan diri lu Untuk ketawa, karena itu akan Membantu kita melewati masa ini, yang penuh dengan Tanda tanya, Panji Pragiwakson Signing off the air, thank you very much I love you, goks